0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Wir widmen uns heute dem Thema Konflikte. Das ist etwas, was nicht jeder Mensch so sehr liebt oder eigentlich. Die Menschen, mit denen ich spreche, die meisten lieben das gar nicht. Ich würde sagen 80 Prozent. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass Konflikte ja oft emotionsgeladen sind dass wir Angst haben, uns selbst oder manchmal auch andere zu verletzen, im Sinne, wenn wir das falsche Wort wählen. Wir haben oft Angst, wenn wir Konflikte eingehen, dass es die Beziehung gefährdet, die vorher gut war. Oder wollen sie gerade nicht eingehen, weil die Beziehung schon angeschlagen ist und wir gar keine Lust haben, uns damit nochmal auseinanderzusetzen. Was ich gerade aufgeführt habe, sind so ziemlich die Gründe, wenn ich in Seminaren mal abfrage, warum das eigentlich so schwierig ist mit dem Thema Konflikte, die dann auch genannt werden. Deshalb stelle ich Ihnen heute etwas vor, das ist die Sarkis-Methode, die das Lösen von Konflikten, na, ich würde nicht sagen einfacher macht. <lacht> Nein, das nicht. Aber die Chance erhöht, dass Konflikte wirklich gelöst werden und dass es nicht einfach nur zu einem Schlagabtausch kommt, wo dann letztendlich Vorwürfe ausgetauscht werden und Konflikte nicht wirklich gelöst werden. Die Grundlage des Sarkes-Modells stammt aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Die, die das nicht kennen, zucken allein bei dem Wort gewaltfreie Kommunikation total zurück. Sagen, so, oh Gott, was ist denn das für ein Name? Und ähm, ja, der, der Name ist wirklich auch nicht ganz einfach. Das finde ich auch. Und trotzdem drückt er etwas aus. Nämlich, dass wir nicht, auch wenn wir von irgendwas genervt sind, verbale Gewalt ausüben. Und das machen wir nämlich gar nicht so selten, in einem kleineren Umfang, also jeder von uns, also ich nehme mich darauf wirklich nicht aus, allein wenn wir jemand Vorwürfe machen über Du-Botschaften, ähm, Du hast mich enttäuscht, ähm, Du hast ähm, das schon wieder nicht getan, warum hast Du das und das nicht getan, ähm, dann sind es schon Pfeile, die in die Richtung fliegen des Menschen, mit dem wir gerade darüber sprechen. Und sie können energetisch mehr oder minder stark aufgeladen sein, das kommt Darauf an, wie stark wir gerade geladen sind bei dem Thema. Und es ist alles total menschlich, so zu sein und Vorwürfe zu machen, ganz bestimmt. Aber es ist halt nicht nützlich. Deshalb der erste Tipp, damit Sie sagen, es überhaupt anwenden können, ich erkläre das gleich, geht es darum, auch vorneweg, wie bei Selbstcoaching immer, eine kleine Selbstklärung vorneweg laufen zu lassen. Anders ausgedrückt, von den Emotionen, die Sie gerade bewegen, ein Stück runterzukommen. Es ist wirklich kein kluger Rat, sofort aus einem Anlass heraus, wenn ich richtig zornig bin oder mich etwas wirklich nervös oder wütend oder was auch immer gemacht hat, die Person dann anzusprechen. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir dann Dinge sagen, die wir nicht sagen wollen. Aber da trage ich sicherlich Eulen nach Athen. Wenn man nicht Zeit hat, eine Nacht darüber zu schlafen, dann ist es trotzdem gut, einen kleinen Separator einzubauen, indem man frische Luft schnappt, sich ein wenig bewegt oder irgendetwas anderes tut, um sich etwas abzukühlen. Denn diese Methode geht davon aus, dass Sie auch in eine innere Haltung hineinkommen können, dass Sie gleichzeitig das, worum es Ihnen wirklich geht, auch ausdrücken können, also auch Zugang zu Ihren ureigenen Gefühlen und Bedürfnissen haben. Das ist schon nicht immer leicht und auch respektieren, dass das auch der andere hat. Ja. Und leider ist es ja so, wenn unser archaisches Notfallprogramm, das hat der Hüter so schön, der Hirnforscher ausgedrückt hat, aktiviert ist, dann sind wir im Kampf oder Flucht oder Todstellmodus, äh, im archaischen Notfallprogramm eben. Und die Areale in unserem Gehirn, die auch mitempfinden können, die vernetzt denken können, die auch ganzheitlich Dinge wahrnehmen können. Die sind dann leider in diesem Moment ausgesperrt, weil dieses Kampf- oder Fluchtding im Gehirn einfach Vorrang hat. Das ist so noch ein Überbleibsel der früheren Zeit, wo wir das auch blitzschnell machen mussten, weil wenn ein Säbelzahntiger Hunger hat und auf uns zukommt, dann ist nicht Zeit, empathisch zu sein, sondern die Beine in die Hand zu nehmen oder zu kämpfen, falls das eine Chance ist. Weder wollen wir bei einer guten Konfliktklärung in äh, einem archaischen Notfallprogramm herumlaufen, noch möchten wir den anderen dazu animieren. Und jede Form von Vorwurf erzeugt eine Druckwelle, die den anderen natürlich je nach Persönlichkeit und je nachdem wie das Nervenkostüm auch gerade ist, auch in diesen Zustand hineinbringt. Und dann ist es ganz schwer, Konflikte zu lösen. Also ein wenig Abstand tut zunächst gut. Bevor ich Ihnen nochmal ganz genau sage, wie es geht, möchte ich noch etwas anderes ansprechen. Und zwar, es geht von etwas ganz Wunderbarem aus, nämlich, dass wir Menschen dann Konflikte erzeugen oder uns konfliktär fühlen, wenn nämlich unsere Bedürfnisse, die wir haben, nicht erfüllt werden oder auch unsere Gefühle in irgendeiner Form missachtet wurden oder verletzt wurden. Und das Spannende, das wissen Sie, das geht jedem Menschen so. Der Dalai Lama hat gesagt, Menschen sind unglaublich unterschiedlich, aber es gibt etwas, was sie vereint. Und was sie vereint ist, sie wollen glücklich sein und wollen auch, dass ihre Lieben glücklich sind. Und ähm, sie möchten Schmerz vermeiden und möchten auch Unheil und Schmerz von ihren Lieben abwenden. Das ist es, worum wir im tiefsten Inneren kämpfen. Wir möchten uns wohlfühlen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass das, was ich wirklich gerade brauche, dass ich das auch im Außen bekomme. Nicht, dass wir das immer bekommen können. Wir wollen aber zumindest dieses Bedürfnis gewürdigt haben, damit wir uns mit den anderen Menschen verbunden fühlen. Und Konflikte auf diese Art zu lösen, also in diesem Grundverständnis, dass wenn der andere schwierig reagiert, dass er dann vielleicht noch keinen guten Weg gefunden hat, uns das mitzuteilen, worum es ihm wirklich geht, so dass wir im Angriff das auch gar nicht wahrnehmen können, sondern ähm, dass der im Moment gerade noch nicht in der Lage dazu ist, genau wie ich auch manchmal nicht in der Lage bin dazu. Auf so einer tiefen Ebene aus der Verbundenheit im Menschsein und dem Wissen, was uns Menschen bewegt, miteinander zu sprechen, ist etwas komplett anderes als die, oh, das muss er ja erst mal kapieren, oder, ah, ah, ah. Also wie gesagt, ich spreche hier nicht nur als Coach, sondern ich bin auch leicht entflammbar. Und wenn ich so richtig wütend werde, und das kann ich, ich habe einiges an Temperament, da wächst auch kein Gras mehr. Und ganz ehrlich, gleichzeitig bin ich ja empfindsam. Das heißt, zehn Minuten danach tut es mir wahnsinnig leid. Und ich gehe mich dann entschuldigen. Das kann ich mit einer Person dreimal machen, aber irgendwann wird das auch nichts mehr nützen. Und wissen Sie, was das Allerschlimmste ist? Es ist nicht effektiv. Das heißt, es bringt nichts. Diese Methode, sag es anzuwenden, auf die Sie jetzt hoffentlich inzwischen richtig neugierig sind, die bringt wirklich was. Ich habe das auch gemacht. Ich habe es auch schon in einer eigenen emotionalen Aktivierung gemacht, indem ich wirklich erstmal ein paar Atemzüge genommen habe und mir nochmal wieder deutlich gemacht habe, dass der andere eventuell gar nicht wissen kann, was er da gerade auslöst, verursacht. Und das geht nicht nur privat. Also es geht genauso im Business, selbst wenn es Kunden sind, wenn es höher gestellte Führungskräfte, Manager, Geschäftsführer, wer auch immer etwas gerade getan hat, wo sie ein Konfliktgefühl bekommen, das gilt auch da. Und besonders auch da, weil es eine sehr, sehr respektvolle Art und Weise ist, miteinander umzugehen. So, jetzt kommt's. Wie geht denn das? Es ähm, besteht aus fünf Teilen. Das S- Sichtweise eigene darstellen, das A Auswirkungen beschreiben, dessen, was sie wahrgenommen haben, das G eigene Gefühle und Bedürfnisse benennen, das E Erfragen der Sichtweise der anderen Person und das S Schlussfolgerung Suche nach Lösungen. Das ist die Kurzvariante. Jetzt gehen wir mal tiefer rein, denn das Ganze ist nicht ganz ohne. Deshalb würde ich mich immer vorbereiten, zumindest wenn ich ein starkes Konfliktgefühl habe und einen Konflikt führen möchte, der beziehungsfördernd ist und nicht beziehungsschädlich. Und es gilt ganz besonders, wenn der Konflikt schon eine Vorgeschichte hatte. Also eigene Sichtweise schildern. Sie werden glauben, das ist ja einfach, das mache ich dann immer im Konflikt, ich sage das dem anderen. Die Frage ist, wie sagen Sie es? Denn sichtweise die eigene zu schildern, sollte ein Beschreiben sein, das sind, was Sie auf der Sinnesebene wahrgenommen haben, nicht die Beurteilung der Wahrnehmung. Und da kommen wir relativ schnell hin. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel machen. Wenn jemand zu Ihnen sagt, von einem Kollegen hätte ich mehr Verständnis erwartet, dann sagen viele na, ich habe es doch angesprochen. Ja, aber wenn der andere diese Situation gar nicht auf dem Schirm hatte, was, was soll die Person damit anfangen? Was hat er genau gesagt, getan, wann und wie, in welcher Situation, in welchem Kontext, dass diese Bewertung, dass der andere nicht verständnisvoll ist, in ihnen entstanden ist mit den entsprechenden negativen Emotionen. Denn die Bewertung etwas wahrgenommenen ist das, was ihre Emotionen auslöst, nicht die Situation selber sondern das, was ich denke, was das für mich bedeutet oder für den anderen bedeutet. Also, vorwurfsfrei, neutral schildern, wie Sie es sehen und nicht davon ausgehen, dass der andere das auch hätte wissen können oder müssen. Und das zu formulieren in einer Ich-Botschaft, das ist wirklich nicht so einfach. Nehmen wir mal von einem Kollegen, hätte ich mehr Verständnis erwartet Das ist eine ganz klare Du-Botschaft, das ist ein ganz klarer Angriff. Wie hört sich das an, wenn Sie stattdessen sagen, ich habe den Eindruck, hier falsch verstanden worden zu sein und möchte deshalb gerne nochmal mit Ihnen darüber reden? Ja, genau, das ist kein Angriff. Und Sie können dann noch ein wenig Beschreibung dazu führen, damit der andere weiß, welche Situation Sie meinen. Das ist mit dem Unterschied zwischen Ich und Du-Botschaft gemeint. Also die eigene Sichtweise schildern. Das ist das eine. Das andere ist, die Auswirkungen der Sichtweise oder des Erlebten zu beschreiben. Und die Auswirkungen zu beschreiben ist deshalb wichtig, weil der andere gar nicht weiß, wenn sie sehr neutral beschreiben, welche Bedeutung das Ganze für sie hat. Zum Beispiel, jemand kommt immer zu spät dann sagen Sie bitte niemals immer, <lacht> diese Generalisierungen sind sofort ein Angriff. Beschreiben Sie dem anderen. Wir waren gestern 9 Uhr verabredet, du bist 9.15 Uhr gekommen. Ich weiß, dass deine S-Bahn-Verspätung hatte. Das hatte für mich jedoch die Folge, dass ich das Telefonat mit dem Kunden schon beginnen musste, weil der das auch eilig hatte und mir deine Expertise gefehlt hat. Ich befürchte, dass wir ein weiteres Gespräch mit dem Kunden machen müssen, um das wieder gerade zu ziehen, weil du hast mir da einfach gefehlt mit deiner Expertise. Das ist jetzt ein Beispiel, einfach aus der Luft gegriffen. Wenn Sie dem anderen die Auswirkungen mitgeben, dann können Sie an dieser Stelle auch genau das mitgeben, warum es Ihnen so wichtig ist. Und der andere wird Sie auch besser verstehen. Der nächste Schritt ist dann, auch Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Und das in der Selbstklärung bedeutet zunächst mal, was hat es in Ihnen ausgelöst? Warum sind Sie ärgerlich? Was genau hat Ihnen gefehlt? Hätten Sie anders gebraucht? Was entsteht in Ihnen dadurch? Welche Vorgeschichte gab das? Und welches Bedürfnis müsste denn eigentlich erfüllt sein, damit Sie hier jetzt keinen Konflikt mehr hätten? Kein Ich-Will, du musst". das werden wieder Du-Botschaften, sondern sowohl die Auswirkungen als auch Gefühle und Bedürfnisse werden wieder in klaren Ich-Botschaften. Ähm, geäußert. Wenn wir das jetzt zum Beispiel nehmen, eine, äh, eine Aussage wie, das ist doch logisch, dass Sie mich in solchen Fall kontaktieren müssen. Angriff, Vorwurf. Wenn Sie stattdessen sagen, ich fühle mich hier nicht ausreichend vom informiert, dann haben Sie eine Ich-Botschaft gesendet und gleichzeitig auch das Bedürfnis und wenn Sie die Auswirkungen noch dazufügen, dann kann der andere das besser annehmen, weil Sie tatsächlich über sich sprechen und wie es Ihnen damit geht, ohne sich von dem anderen zu trennen und in Vorwürfe hineinzugehen. Wissen Sie, das ist nicht ganz einfach. <lacht> Deshalb äh, bespreche ich das auch etwas länger. Ich könnte es auch kurz und so knapp machen und sage es einfach irgendwie mal: sagen, ich Botschaften dies und das. Doch ähm, die innere Haltung und dann auch darauf zu achten, dass, wenn ich das für mich selber einmal durchformuliere, wie sich das auch in meinen Ohren auch gedanklich anhört, das ist der heiße Tipp da drin. Denn ich bemerke das in den Übungen, in den Seminaren immer wieder, beziehungsweise die Teilnehmer sagen das, also ich dachte, ich habe das jetzt völlig neutral irgendwie gesagt, wir machen das immer mit Beobachtern, ne? sind immer zwei dabei, und ähm, aber äh, mir wurde gesagt, dass ich so vorwurfsvoll war und dies und das und jenes und ja, weil Mimik und Gestik halt auch eine Rolle spielt und wie die Stimme klingt. Und es ist völlig in Ordnung, wenn der andere mitbekommt. Dafür ist es ja auch da, dass sie ärgerlich sind. Wenn sie das aber so formulieren, das hat leider bei mir einen riesen Ärger ausgelöst, mit dem kämpfe ich gerade noch, ich möchte es trotzdem vernünftig mit ihnen besprechen, Sieht sich das völlig anders an und der andere äh, kann es auch mehr nachvollziehen, als wenn, äh, sie haben mich richtig sauer gemacht, als du Botschafter herkommst. Oder wenn man seine Gefühle gar nicht benennt und so tut, als gäbe sie nicht und als würde man völlig äh, sachlich, fachlich, richtig mit dem anderen sprechen. Und die unterdrückte Wut äh, strömt aus jedem Knopfloch und äh, aus jeder Pore und in der Stimme. Weil dann haben wir nicht die Verantwortung für unser Gefühl übernommen und dann bekommt der andere das mit. Sobald wir die Verantwortung für übernehmen und uns auch selbst empathisch sehen, ja, es ist klar, dass es das in mir auslöst, das ist in Ordnung. Trotzdem, trotzdem wird es dem anderen auch irgendwie gegangen sein und ich möchte das wissen. Und das ist dann der nächste Schritt. Erfragen der Sichtweise der anderen Person. Ja, und hier gibt es auch einen Trick nämlich nicht denken, während der andere dann spricht und freundlich einladen. Das heißt, mich würde wirklich interessieren, wie du die Situation erlebt hast und wie du jetzt, nachdem ich dir das gesagt habe, drauf schaust. Wir können auch noch dazufügen, weil ich mit dir eine Lösung für die Zukunft möchte oder was auch immer das Bedürfnis war. Und dann haben Sie Sendepause. Und zwar nicht nur, um dem anderen zuzuhören, sondern ein qualifiziertes Zuhören entsteht, dann ein Hinhören, ein Hinspüren, wenn Sie sich entspannt zurücklehnen, atmen und aufnehmen, was der andere sagt, ohne sich im Kopf schon Argumente zurechtzulegen. Sobald Sie merken, dass Sie das tun, fügen Sie eine kleine Mini-Meditation ein, atmen ein und atmen aus. Keine Sorge, wenn Sie das voll annehmen, auch innerlich, was der andere sagt, heißt es noch lange nicht, dass damit alles gut ist. Die Bedürfnisse, die Sie haben, darum darf es Ihnen weitergehen und dürfen Sie auch noch in mehreren Runden auch versuchen, dem anderen nahezubringen, im wahrsten Sinne des Wortes nahezubringen, näher zu bringen, damit er Sie nachvollziehen kann. Auch Chefs, auch... Vermietern auch, dem Nachbarn oder ihrem Lebenspartner, ihrer Lebenspartnerin oder ihren Mitarbeitern oder Kollegen. Das sind alles Menschen. Und ich bin sicher, das sind auch alles Menschen, die mögen es, wenn Sachen bereinigt sind. Und die mögen es nicht, wenn man sich gegenseitig auf der Leitung steht, weil etwas angespannt nicht gut funktioniert. Sie schaffen eine Erleichterung, wenn sie Konflikte ansprechen und es ist auch immer ein sich besser kennenlernen und die, der Abbau der Spannung führt nicht selten dazu, dass äh, kreative Energie frei wird, und dass eine ganz andere Art von Wertschätzung frei wird. Deshalb rein in den Konflikt, nur zu. Ja, also während Sie sich zurücklehnen und der andere sagt, ähm, worum es ihm geht, hören Sie wirklich hin, spüren Sie nach, versuchen Sie nachzuvollziehen, nachzufühlen, wie es der anderen Person geht. Und was wirklich die Botschaft ist. Und wenn Sie sie nicht verstehen, dann stellen Sie Verständnisfragen. Das ist ein Zeichen von Interesse und nicht von Dummheit. Fragen stellen ist gut. Es sei denn, das sind inquisitorische Fragen, die so äh, eher, wie konnten Sie denn das so sehen äh, oder wie auch immer. Also mir fällt jetzt im Moment gar nicht so viel Böses ein, wie ich das manchmal irgendwie erlebe. Ähm, ja, aber vielleicht haben Sie eigene Beispiele im Kopf. Ich denke, da wissen Sie, was ich meine. Ja, wenn beide sich verstanden haben, worum es ihnen geht, und das muss gar nicht lange dauern. Wenn es eine Kleinigkeit ist, kann so ein Gespräch auch in fünf Minuten erledigt sein. Wenn es etwas komplexer ist oder schon länger dauert, dann kann das auch länger dauern dann bitte nicht unter Druck machen, sondern sich den Raum dafür nehmen, weil es auch ein Zeichen von Wertschätzung ist, sowas nicht zwischen Türen Angel zu klären. Davon können Sie sowieso davon ausgehen, dass der andere, wenn Sie zwischen Türen Angel machen, vielleicht auch nur ein, eine Pseudo-angepasste Reaktion ihn liefert, aber nicht wirklich. Der Konflikt ist dann nicht wirklich gelöst, sondern er ist dann nur verschoben. Also, es kann mehrere Runden dauern, mehreres Hin- und Her fragen, ähm, um sich gegenseitig besser zu verstehen. Und dann können Sie in die Suche nach Lösungen gehen und in die Schlussfolgerung. Was heißt das für die Zukunft? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können dem anderen Wünsche äußern, wie Sie das gerne zukünftig hätten, um das zu vermeiden. Der andere kann Ihnen auch etwas sagen, was er sich von Ihnen wünscht oder braucht. Sie können ein Brainstorming darüber machen. Oder manchmal ist das auch so im Kontext von Führung, dass wir dem anderen nochmal sehr klar unsere Erwartungen sagen dürfen und dann auch nochmal zuhören, wie der andere das sieht. Will, kann, mag... Ja, kann überhaupt er diese Erwartung erfüllen oder nicht? Und dann, der Schluss des Ganzen ist dann eine Vereinbarung, die man miteinander trifft und auch nochmal gegenseitig ausspricht, um zu sehen, ob man sich richtig verstanden hat. Und wenn es ein Konflikt war, der nicht nur mal kurz äh, zwischendrin war, sondern etwas, was schon länger dauert oder immer mal wieder aufflammt, dann ist es auch gut, nicht nur die Vereinbarung zu machen, sondern auch eine Art Probezeit zu vereinbaren um sich dann nach ein, zwei Wochen wieder darüber auszutauschen. Haben wir es hingekriegt? Haben wir das wirklich vom Tisch bekommen? Oder ist da was aufgeflammt? Haben wir bei unserer Lösung noch irgendwas vergessen? Ja, das hört sich jetzt alles wahnsinnig komplex an, oder? Ja, das kann es auch sein. Aber es muss es nicht. Meine Erfahrung ist, dass je geübter Sie darin sind, selbst wenn der andere die Sagesmethode nicht anwendet, Sie können das Gespräch trotzdem lenken über Ihre innere Haltung, der Akzeptanz, dass auch der andere eine Sichtweise hat, die es zu würdigen geht. Und, und nur dann, wenn Sie das würdigen oder vielleicht sogar mitfühlen, können Sie tragfähige Lösungen auf Dauer schaffen. Allein diese innere Haltung und dann dieses auch Nachfragen, Raum geben und dranbleiben vor allen Dingen und auch gucken, dass man wirklich am Schluss eine Vereinbarung bekommt, das können Sie auch steuern, das kann jeder Mensch steuern. So können Sie auch Ihren Chef, Ihre Chefin steuern oder wen auch immer, und zwar, weil es einfach auf dem menschlichen Respekt basiert und dem, dass wir Menschen unterschiedlich sind, Rechnung zollt. Und auch der, das Vertrauen in die Intelligenz der Menschen, dass, wenn man darüber spricht, sich schon etwas findet. Was passiert denn jetzt? Jetzt kommen die Kritiker also, ich höre das dann immer in den Seminaren. Ja, aber was ist, wenn der nicht mitmacht, kein Einsehen zeigt und so weiter und so fort. Ja, dann gehen sie auf die Metaebene. Dann geht es wieder los mit. Ich erlebe das jetzt folgendermaßen. Ich habe ihnen gerade mein Herz ausgeschüttet ähm, und ich sehe, ähm, dass sie die Augen verdrehen. Ähm, ich... Äh ich bekomme nicht mit, dass sie mir darauf antworten. Ich kann ihre Sichtweise bisher noch nicht nachvollziehen, weil sie sie noch nicht geäußert haben. Und mein Wunsch wäre, damit wir hier weiterkommen, dass wir das nochmal tun. Und dann lehnen sie, sich, lehnen sie sich wieder zurück und lassen das wirken und schweigen. Solange bis es unangenehm wird. Wenn sie Kontakt auf diese Art und Weise, also eine Beziehung, auch im Konflikt angeboten haben, eine ich bin da und ich möchte, dass du auch da bist, und dass dann wirklich, wirklich, wirklich die ganze Zeit boykottiert wird, dann sagen sie, okay, ich glaube, wir sollten das sacken lassen, ich würde gerne in einer Woche nochmal auf dich zukommen. Manche Menschen brauchen einfach Zeit. Wenn es nach einer Woche dann immer noch nicht geht und der andere immer noch blockiert, dann würde ich es ruhig noch ein drittes Mal versuchen. Und wenn dann nicht, dann müssen sie schauen, welche Konsequenzen hat das denn dann in meinem Leben, im Leben des Anderen. Und hier kann ich Ihnen das jetzt nicht erzählen, weil es kommt absolut auf die Situation drauf an. Was sind denn die Konsequenzen dessen? Aber we are agree that we are not agree, also wir haben verstanden, dass wir dann niemals zueinander kommen werden, ist auch was Heilsames, nämlich die Wahrheit der Situation. Und da muss man vielleicht auf einer Sachebene gucken. Wie regelt man die Arbeitsbeziehung oder die Beziehung oder die Trennung oder was auch immer denn dann? So, das war's zum Thema Konflikte, ist ein bisschen länger geworden, aber dafür, dass es Bücher gibt mit 500 Seiten dazu, geht es ja vielleicht noch. Ich wünsche Ihnen ähm, konfliktfreie Zeiten und und ich wünsche Ihnen Konflikte, weil Sie mit Sicherheit daraus weiser, stärker und selbsterfahrener hinausgehen. Alles Gute, Ihre Christa Marie Mencho. Tschüss.